Y ahora sí, mi Jorge, güey. mi coke. Ayer, ayer, ayer estaba hablando con mi sobrino y me dice, güey, no mames lo árabe que te ves, güey. Y yo así. ¿Con la barbota? Sí, con la barbota. Y que me, es... me corté más el pelo. Entonces dice, no mames, este güey. No se nota ahorita. mucho arriba, pero se nota en los lados, ¿no? <risa> ¿Te acuerdas cuando me chiquitas y me chingabas del crusty? Claro, güey. Pero ahora yo también sufro del crusty, güey. Que es cuando el pelo se te pone así de lado y el de arriba ridículamente arriba, para arriba, pero en así. medio. Y de repente me yo... dicen, no mames, es que tu crusty está cabrón. Y te acuerdas que cuando, mientras íbamos agarrando más el pedo y el pedo, te dabas cuenta que yo iba, y yo estaba mucho más pedo porque me iba creciendo el crusty así. <risa> y me tocaba mucho el pelo, güey. Entonces todos, me decías, güey, tu crusty va un poco muy, está muy amplio, ya andas bien pedo, ¿verdad? Yo todos soy... tenemos un medidor así de, de, de la peda, la mía es los ojos, güey, cuando empiezas a ver que mis ojos ya no, ya no están viendo a nada y que están solamente como flotando, es cuando dices, uy, aquí tenemos problemas, el tuyo, el gran crusty, hay el de alguien más que no voy a decir aquí que se pone a gritar cuando se pone muy pedo, eh, hay muchos, hay muchos diferentes sí, sí. ejemplos. También teníamos un amigo que se peleó, teníamos, es una palabra importante, que se agarraba putazos cada que se ponía pedo. Era, ¿cómo sabes si él está pedo? Bueno, una, ya te di un beso en la boca a ti como hombre y la segunda es, ya se agarró a putazos. Y probablemente exacto, por exacto. ahí está el problema entre esas cosas. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgarlo, Jesús? Digo, yo no soy Jesús para juzgarlo, Jorge. ¿No? ¡Wow! Sí, 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 sí. ¡Wow! Es todo lo que voy a decir. Sí, yo también. Es todo lo que voy a decir. Oye, este fin de semana, viste, dígame. Este, a ver, te tenía una pregunta, güey, para empezar el, el pinche podcast. ¡Tíramela! Tú, fanático chingón de la F1, güey, que no te lo pierdes, que ves. Este. Todo. La F, o sea. Toda la Fórmula 1, güey, ves, y hasta tus ojitos cuando te estás grabando se ven sentimentalismo de cómo lo estás viviendo. ¿Cómo viste, okay. el, ¿cómo viste la carrera de Checo, güey? ¡Carrerón! El... ¡Carrerón, Jorge! Oye, gracias por preguntarme, Checo Pérez, no, hombre. ¿Qué <risa> pinche carrerón se aventó este fin de semana, güey? Muchas cosas, muchas cosas que recalcar para todo el mundo que no los haya visto. Fórmula 1, Checo Pérez, piloto mexicano, potente, fuerte... Y tiene un rival, es el archinémesis de todo el mundo. Es el Michael Jordan en estos momentos del manejo. No me importa lo que la gente vaya a decirme. Max Verstappen está en otra liga que literalmente nadie puede tocar. Excepto en esta segunda carrera, Checo Pérez, piloto mexicano, va y le puso en la suya a Max Verstappen. Claro, Max Verstappen tuvo que empezar del 15, ¿no? del lugar número 15, y llegó hasta el segundo. Pero aún así no pudo... Uh, no pudo acercársele a Checo, con todo y que le hayan tirado el safety car, con todo y esto. Ahora, ahora, para mí lo interesante, digo, y tengo que decir esto, Checo, qué drive, y quiero recalcar dos cosas antes de llegar al punto importante, Jorge, de la carrera. Que el punto importante de la carrera tal vez no resida tanto en la pista, sino fuera de la pista. Y ahora te digo dónde. Pero, pero rápido, para cerrar esto de Checo, este es Checo 2.0. Como el año pasado vimos a Verstappen 2.0, este es Checo 2.0, al que toma la Verstappen, no me vas a pasar, vengo acá a competir, ya no soy tu puta número 2, vengo aquí exacto. a ganar un título y ahora te, cuando le hablan por el radio y le dicen a Checo, oye Checo, bájale al ritmo, Checo dice, no, no, resumidamente, no le voy a bajar, ¿qué está haciendo Max? Ah, no, él sigue con todo, pues ve y chinga tu madre, ya lo puso en la mesa, ya está claro que Checo vino a competir, tiene muy buena forma, 
aunque el año pasado también empezó muy bien y luego el carro se desarrolló más como para Max Verstappen y se fue para ese lado. ¿Te gustaría comentar algo de la carrera antes de que yo llegue a lo que a mí me importa en verdad que aquí debemos de hacer notar? ¿Qué es la...? la... Oh, dime. No, no, no. Está, estoy completamente de acuerdo contigo, güey. Me mamó este, el, el piloto mexicano. Piloto este... mexicano. <risa> Imagínate al, al perro Bermúdez narrando la, la Fórmula 1. ¡No! Me muero en ganas, pero tengo que hacer. Checker. Esto empezó. Checker. Esto empezó. Este cheque. Viene cheque. Se acerca cheque a la meta. Le da la vuelta al circuito. Checo viene para la meta y le da la vuelta. Y ya viene otra. Viene Checo saliendo de la meta, primera vuelta. Luego se viene acercando a la meta una vez más y una y una vez más. Imagínate nada más emocionándose cada que Checo va y una vuelta. Entonces, güey, ¿habías visto alguna vez, perro, la Fórmula 1? Siempre van cruzando la meta. Coraje. Ah, me lleva el pene. Oye, que dicen que a mí, a mí un amigo me dijo que el lenguaje más inclusivo de todo el mundo lo tiene el perro Bermúdez. Claro, claro. Porque claro, ese es un chave. Ese no es una chava ni un chavo, es un chave. Un chavo. Eso, lo dejas güey... en medio para que nadie sepa qué pedo. Ese güey fue el que empezó el movimiento feminista, güey, ¿no? Así de... El lengu... Sin darnos cuenta, güey. En los únicos... Lo único que... ¿Qué tal, güey? Lo único que podías ver cuando eras chico, que era Televisa, dijo, a huevo, lo voy a ir, lo voy a ir poniendo. El, 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 el lenguaje inclusivo, de una vez, así. Poque a poque. <risa> A ver, vamos a llegar al punto interesante de sí, esta carrera, Jorge. Mira, nada más para acá, estoy completamente de acuerdo, güey, que, que no 2.0 de Checo, qué chingón que les hizo así. Y dijo, yo vengo a competir, a mí ya no soy perra de nadie, güey, ya, no ya no estoy de relleno de nada, de ni de nadie, vengo a competir y vengo a bueno, solo a rellenar ganar, a su esposa, cara. pero de ahí nada más. <ríe> nada más. Es la única obligación de relleno que tiene Checo en este mundo. No... <ríe> Y el pavo de Navidad, porque le queda buenísimo el pinche Checo. Es que, es no, que Checo mames. hace unos pavos, uy, lo rellena para, para chuparte los dedos. Oye, Checo viendo, viendo el podcast, Checo viendo el podcast. ¿Cómo saben ¿Cómo de mis saben? pavos de Navidad? Si son famosísimos, ¿no? A ver, mi amor, a ver, mi amor, tú eres el que les dijiste los pavos de Navidad, ¿no? Ven, trae a los niños enfrente de la tele. ¿Tú le dijiste algo a estos pendejos? ¿Quién le dijo de mis pavos de Navidad si tiene ya me fama? Imagino, yo imagino a la tía de Checo amarrada en una silla. Yo no les dije nada, Checo, te lo juro por mi vida. ¿Quién les dijo de mis deliciosos pavos, Marieta? No sé por qué Checo es tan agresivo fuera de la pista, pero bueno. Bueno. Pero bueno. ¡Cállate! No le digas a nadie de mi pavo. Y además, Marieta es muy nombre de tía, güey. No Sería la ya, tía chismosa, güey. Cabrón, güey. Si tienes cabrón, una tía no. que, se llame, que, que se llame Marieta, es chismosa por naturaleza. No importa ¿No? lo que te diga tu, tu tía Marieta. Además, son bien mentirosas. Exacto. Bien mentirosas, ¿no? <risa> Todas las Marietas. Las dos Marietas viendo esto. ¿Cómo apago el internet, mijo? No. <risa> Indignadas, ¿no? Indignadísimas. Es la última vez que los vuelvo a ver. Y la primera que los veo. ¿Cómo acabó aquí, señora Marieta? No sé. Bueno, en fin. Ahora me imagino a Checo cada que va al súper 
cada que está agarrando que compre los ingredientes para hacer el relleno de su pavo, como voltea a ver a todos lados, a ver si alguien lo está juzgando por, o que sabe si es el mejor rellenador de pavos de todo Thanksgiving, ¿no? No sé por qué. Se va acercando y un güey atrás siguiendo apuntando la receta de, de Checo, ¿no? Así de... Y el güey así de... Como abuelita que nunca quiere pasar la receta. Eso es lo que le importa realmente Oye, a Checo. No clase, pasar la receta, güey. ¿Qué clase de no putas eran receta. esas abuelas? O todavía es lo son. No sé si todavía estén vivas. Antes, mínimo, no se compartían las recetas las abuelas, güey. ¿Qué pedo con eso? ¿Alguna vez sí, pusiste sí. como... ¿Por qué mierdas en los 1920 la gente no quería compartir sus recetas? ¿Que iban a traer a alguien a comer a su casa? que nadie, Como si el presidente de Estados Unidos se fuera a enterar. Ay, no, sí, es sí. que Doña Dolores hace, una, hace unas carnitas que te cagas, ¿eh? Voy a ir a comer a casa de Dolores. Era como para que se, fueran las únicas que tenían el, el, el secreto de comer así en su casa, yo creo. O sea, como de... Por ejemplo, mi abuelita pasaba toda la receta, pero no pasaba el ingrediente secreto. O sea, era así de... No seas mamón. No, mira, te lo juro, güey. No, no, no. Y era comida libanesa, ¿no? No, güey, ¿qué pelo tienes que hacer así? Y luego se acercaba conmigo y me decía, oh, no le di el ingrediente que era ponerle hierbabuena. Sí, se acercaba conmigo y yo... <risa> y si tú dices algo, te mato, ¿no? Ah, no, sí, básicamente. <risa> regresas a, 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 la, a, a Checo con la abuela amarrada, ¿no? Dices algo... Eso es lo que le importa a Checo, que no sepas realmente, que, que sepan realmente su receta Checo, secreta. Exactamente, Checo todavía es como las abuelitas en nuestra imaginación, porque aquí no hay nada factible de lo que estamos diciendo, que quede claro para todo el mundo, nada. Lo, y Checo bien, que otra de vez este programa con tubos de, de, de los de chinos, ¿no? Oye. Con los dos pepinos aquí así, y se le caen los pepinos. ¿Qué hacen? ¿De qué están hablando estos güeyes? Pues, me conocen demasiado bien. Otra vez. ¿Cómo saben de mis tubos y mis pepinos? ¿No? Güey, <risa> pero fuera de pedo. Sí. Ahí te va otra, otra mamada que hacen los tíos. ¿Viste al papá de Max Verstappen cuando Checo ganó lo contento que estaba todo el mundo y el papá de Max Verstappen así? Así. Güey, qué mamada, ¿no? O sea, ¿Cómo viste ¿qué? eso, güey? Porque para no. todo el mundo, esto fue una noticia y esto sigue todavía en tendencias en todos lados, que la gente está hablando de la reacción del papá de Max Verstappen a la victoria de Checo. Checo va y celebra con su equipo. Si no han visto carreras, tienen que ver cómo celebran. Que van y tienen como un cuadrito donde estacionan el coche y salen corriendo y abrazan a su equipo. Y en lo que están abrazando a su equipo y a toda esta gente, pues siempre hay como el papá, la novia... El, 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 sí, el la amor familia, oculto. friends and family del, del equipo, ¿no? Claro, exactamente. Y el colado como tu tío Salo cuando lo invita a la Fórmula 1, ¿no? Así... También le das abrazo a Checo y un apretón de nalga que abraza, también ¿no? que le gusta Checo. Sí. Entonces llega pinche Checo aquí a abrazar a todo su puto equipo y el papá de Max Verstappen, que Max Verstappen quedó en segundo lugar, no perdió, no se enfrentó contra Checo, no chocaron, no pasó absolutamente nada. Nada más Checo no dejó pasar a Max Verstappen gratis, ¿ok? Que nos Ajá. quede claro. Y el papá de Max Verstappen, lo que está la euforia de todo el mundo abrazando a Checo y brincando, sale, es el papá y me parece que es el tío, ¿no? Porque el tío también sí. sale al lado, pero el tío como que sí le dice, sí, bien, bien, Checo, bien. ¿no? Sí, como no, le da no tanto, su... Pero... Lo que sí, o sea, como su ah, ándale, porque además los dos están igualitos, ¿no? O sea, hasta los sí, wey, idénticos. Pero idénticos. el papá de el papá sí. Ni una mueca, güey. 
O sea, ¿Cómo, lo ¿cómo que te sí. sientes al respecto? ¿Qué crees? No, o sea, okay. porque honestamente, como alguien que es, eh, digo, crecimos compitiendo en todo lo que fue la escuela, siempre fuimos a deportes de diferentes cosas y aunque jugáramos en equipos mierdas por lo retrasados mentales que éramos, Jorge, con nuestro cuerpo y al jugar deportes, aún así iban nuestros papás a vernos, sí, sí. ¿no? Y poníamos un show para los tres pendejos papás que llegaban que no tenían nada que hacer claramente Ray. los fines de semana. Yo a mi mamá alguna vez ya me daba un poquito de oso que fuera a verme, güey, porque era, ya sabes, güey, iba a la mitad de la cancha, o sea, estaba a la mitad de la cancha para eh, eh, jugando foot, güey, y gritaba, chuta, 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 güey, hazme el favor, no tira, güey, nada, me decía, chuta, 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 y yo, güey, estoy a la mitad de la cancha, mamá, ¿cómo voy a chutar? Ya me ponía, a ver, mamá, a ver, mamá. Te bueno, para, que llegó un día y dije, agarras, mamá, levantas el balón, te vas sí, a la O sea, le llegué con mi mamá a su cuarto casi, casi, <risa> intervention, güey. Mamá, ya no me vayas a ver. Ya no seas así. Ya más metí a gol y era, ya será como tú en la Fórmula 1 festejando, güey. Se bajaba casi, casi a abrazarme también, güey. <risa> y tú como y el papá de Verstappen. Como, y tú mamá, como el papá de Verstappen. Qué oso, mamá, qué oso. <risa> Eso es así, intervention, mamá. Ya no lo vayas a ver. Por... Es muy bonito, te sientes muy apoyado, hijo. Y yo, no, no voy mamá, a decir. Eras más oso, han, ¿no? Han cambiado las cosas demasiado en nuestra generación, de, eh, eh, en, este, en estos tiempos comparados con antes, güey. Porque cuando estamos hablando de, de las celebraciones y el oso de los papás y sobre todo de crecer y cómo los vemos, ahorita regresamos al papá de Max Verstappen. Ajá. Pero, güey. Justo, 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 justo acabo de hablar con unos amigos. Estábamos echándonos, digo, güey, tenemos casi 40 años, Jorge. Tenemos casi, casi 40 años, ¿ok? Entonces, voy a casi unos amigos que tienen hijos, ¿no? Y me estoy reventando unos porros con sus padres, con mis amigos, güey, que tienen mi puta edad. Bueno, tienen 10 años más que yo, güey. Y sus hijos ya son adolescentones, ¿no? Entonces ya, ya les gusta fumar la hierba del demonio, les gusta, les gusta plantar hongos y después comérselos. Ya sabes, cosas así, güey. Entonces los niños ya saben qué pedo. Estábamos cenando, son las 11 de la noche, no hay nadie en la casa, cabrón. Y yo acá reventándome, con, digo, con ellos, ¿no? Belén nada más nos está viendo así de, pues bueno, güey, ojalá ya acaben pronto. Y, y en eso oímos coches y me volteo, ¿no? Así, lo primero que hago, como buen... No sé, güey, no sé por qué siempre me siento culpable de algo. No sé, ¿Qué pedo? ¿Quién está llegando? Y todos voltean y todo el mundo empieza a panicarse igual que yo. Entonces eso me friquea más, güey. Yo, verga, verga, ¿quién está llegando? Y dice, y dice el papá, no, son, son las niñas. Y le digo, ¿están llegando apenas? Y dice, sí, se fueron con sus amigas a no sé dónde. Y yo, ah, ok. Entonces saco el churro y me lo voy a fumar una vez más y me lo quita, ¿no? Mi amigo y me dice, no, güey, ¿no nos van a ver fumando marihuana? Y le digo, sí, sí, sí. Y le escondo y todo, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo los pendejos adelante como si hubiéramos estado nada más ahí. Ajá. Como si ahí, oye, hay que salir a la puerta de atrás y estar ahí al lado de la casa como si nada. Exactamente, güey, cómo no. Y así un chingo de frío, ahí. ¿no? Además, así como de... Bien, ajá, aparte, te estás cagando así pudriendo, pero estás ahí, güey, ya sabes. Y no es como que el olor no se va, güey. Entonces, vienen las niñas con y también vienen con los amigos y todo y pues, empiezan a salir de las camionetas, la chingada... Y vienen y nos saludan la, las hijas, los niños solamente es como, buenas noches, señor. Y yo, hijo de tu putísima madre, con señor, güey. Sí, señor, hijo. No mames, nada duele más que te digan, no, claro. señor, disculpe. Y tú, hijo de tu puta madre. Y, y nada okay. te gusta más que te echen un joven, jovenazo, ¿no? Mi joven y tú así de, 
Te regresa no, la sonrisa, güey. Me siento como un millón de dólares. Bueno, antes Exacto. de la devaluación tan potente que hemos sufrido. Me siento como 100 millones de dólares, ¿no? Es casi así. Entonces, empiezan a entrar los niños, empiezan a saludar la chingada. Y, to y los papás y nosotros así de, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Todo el mundo pasa. Y regresa una de las hijas y dice, sé lo que están haciendo, ¿eh? Y yo así de, ¡Ah! y en eso me quedo pensando. Se meten todos y le digo, un momento, ¿por qué le tenemos miedo a los niños que estemos fumando marihuana en tu casa? Tú eres el que paga la puta casa, tú eres el que paga por toda su puta vida. ¿Por qué me tengo que esconder de tus hijos cuando antes los hijos se escondían de los adultos y no era al revés? ¿Qué está pasando en la sociedad? Sí, sí, sí. Y se voltea a ver mi amigo y me hace... Un momento. Sí, sí es cierto. ¿Por qué nos escondemos de ellos? Y la mamá llega, bueno, ya sabes, la esposa llega y le hace... ¿Cómo que por qué? Es el ejemplo que les quieres dar. Güey, están fumando marihuana en la alberca ahorita los niños. ¿De qué estás hablando? Ellos ¿De qué estás alberca, hablando? Sin congelarse. Sí, así, pero... pero Tranquilos, acá fumando, pasando el churro con todos los niños, güey. Y nosotros escondiéndonos de ellos, güey. De, ay, no voy a ir a fumar, no sé qué, güey. ¿Cómo han cambiado? Han cambiado mucho los tiempos. ¿Cómo han cambiado las cosas, Jorge? Porque cuando yo era niño les valía verga a los adultos. Era, acabo de tener un hijo fumando y echados un wey. cigarro en la sala de, de operación. Dormían en el cuarto el hijo y así. Está precioso. Pues sí. Yo... Yo recuerdo me operaron de las anginas. Piensa en esto, güey. Me operan de las anginas de chico y, y toda mi familia, bueno, toda mi familia de dos integrantes, en mi cuarto fumando cigarros en mi cama, en lo que estoy en recuperación así, de una operación. Sí, fumando güey. así. ¿Y cómo te sientes, mijo? ¿Mejor? Sí, mamá. No sé por qué, pero me duele cabrón la garganta. Si quién sabe que <risa> Cuando podías fumar en los aviones, güey, ¿te acuerdas? Que alguien ¿Qué locura de mundo o sea, era antes. muy chiquitos, pero te, se levantan y se prendían un paco en el avión, así de... Güey, qué fresco. Era... Yo me pude reventar, en un avión privado me pude reventar un blunt. Me armé un, bueno, varios blunt de marihuana y le dimos, pero esto avión privado, papi, puede sí, ser lo que sí. se hinchen los huevos, ¿no? Las, pero... Por eso, eso puedes, pero, pero imagínate... Pero qué padrino, pero qué padrino... Ir en tu avión, güey, voltearte y empezar a fumarte un cigarro. Se me... En estos momentos, bueno, por mucho tiempo lo vi como de verga, la gente estaba enferma. Pero qué padrino poder hacer sí, eso, sí. ¿no? Güey, la... lo más chingón. Lo no sabían, chingón. los pendejos de nuestros papás no sabían lo bien que la tenían hasta que se sí. las quitaron, güey. Están como nosotros en el 2020, después de COVID. Es que todo era tan hermoso antes de la pandemia y ahora ya todo valió verga. Se acabó. Sí. Se acabó. En sí, fin, no, Jorge, no, te iba a preguntar. ¿Alguna vez te tocó alguno de los papás de tus amigos haciéndote esa majadería como el papá de Max Verstappen? Güey, yo me acuerdo, digo, qué majadería del cabrón, qué pinche oso, no... O sea, te indica el cómo trae el corazón el güey de es mi hijo, es mi hijo y qué egoísmo de... De cabrón. De la familia en, en sí, güey, porque también... Sí. Max es, es un poco así, Max era el amigo que querías, güey, que, 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 que siempre querías el mejor, que todo el mejor y que el jugaba mejor fútbol y que le metías un gol y se ardía. Y es ese cuate competitivo que es todo para mí, que así, ¿no? Y obviamente, pues si no lo, lo ven de ejemplo de sus papás y dicen, esto es lo bueno, güey. Al final, ahí se nota eso un poco el... que es algo familiar, pues, ¿no? 
No mames, güey. ¿Quién, ¿Quién no? Seguro la mamá tiene la panocha más amargada del mundo no, también. Ha de tener el pH más ácido que existe, güey. O sea, te lo garantizo. Y discúlpeme a la señora Verstappen, que se merece todo el respeto y un relleno de pavo como los que hace Checo. ¡Oh, wow! Pero, ¿eh? ¡Wow! Pero... Pero sí, se ve, es la familia, güey. Así son desalados, ¿no? Perdón, estabas diciendo. Sí, no, y seguramente, o sea, le dio algo muy competitivo que fue ese pinche competencia del papá, pues lo llevó al nivel que tiene este cabrón, pero al mismo tiempo este te está dando, este, te está quitando muchas cosas. Eh, lo, lo leí ayer en un audiolibro, audiolibro, audiolibro. Audio para, para empezar, Jorge, no leíste el audiolibro. Claro, no seas sí, sí, mentiroso. Sí. No seas pinche mentira. Eres de esos güeyes que lee 20 libros que no lee ni uno, ¿ah? ¿eh? Lo escuché, lo escuché. Tienes okay, toda la razón. Ok, Jorge, ok. Pero lo está escuchando en mi audiolibro. Verga, qué difícil decir audiolibro, cabrón. Audiolibro. Es, ¿Por qué se te audio... complica? Audiolibro. Las Hasta yo lo puedo es, decir, yo no sé. Es mi café con, con piquete, ya sabes, que ya son tan es eso. La... Es, ese. es eso. Este... ¿Qué te eh... enseñó tu audiolibro? Discúlpame. No, de Playboy. Dice... <risa> Escuchándolo, ¿no? No viéndolo. ¡Ah! Y ahora tienes... ¡Ah! ¡Ah! Y Yo ahora estoy tienes... escuchando este libro, mi amor. Ya, no, sería un güey describiendo. Porque además, el güey que te, que te lo describe siempre es un español hablando así. Y ahora la señora se está abriendo. Y pues vino el tortazo del burro y que se la mete con todo y empieza a gritar la tía. ¿No? Un audio libre erótico, ¿no? Escuchándolo. Bueno, para que vea, ese sí no Disculpa, era. Disculpa, Jorge. Disculpa, ok. No Estás este... escuchando tu audiolibro donde te Exacto, dicen no, que. Que dicen, güey, que el güey que inventó la. Este. La. La. Contra. El, la vacuna contra la polio, güey. Era un güey que. Súper competitivo. Se pedía Wright, creo. Competitivo, güey. Pero al final, ya nadie quería chambear con él. Por más que fuera talentoso, por más que haya él descubierto el, la, 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 la vacuna, ya no... O sea, y fue, que fue un trabajo en equipo, no quería reconocer como al, al otro equipo, ¿no? Que sí, él tuvo los descubrimientos más chingones, pero al final fue un trabajo en equipo y decía, no, ya nadie quería chambear con él. Era tan egoísta el güey que su papá, o sea, que, 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 que le terminó cobrando a su hijo ciertas regalías por no sé qué cosas, o sea... Era el todos mías. Y eso es lo que indica. Lo que pasa es que por más que sea muy talentoso, Max, si no cambia eso, güey, se va a quedar sin, sin amigos, güey. Se va a quedar sin, sin seguidores. Se va, o sea, por más que seas bueno, necesitas como jugarle en equipo, creo. O sea, creo que eso <coughs> es... Un... Sí. ¿No? Yo, más, que, más que jugarle en equipo, yo creo que esa es una grosería muy grande y es una falta de de racionalización de parte del papá, de entender la situación en la que está y de entender de que son humanos, güey. No importa lo que claro. pase, no importa cuánto ganen o pierdan, tienes que estar contento por el, el teammate de tu hijo que Exacto. literalmente no tuvo nada que ver con la carrera de tu hijo, ¿no? Sí, sí. Y el cabrón ganó. No tuvo, no se le metió, no se le cerró, no le dijo nada y ahí es donde deberías decir, güey, son niños a fin de cuentas. Porque ves al papá de Checo cada que gana Max cuando ganó en la Ciudad de México y cuando hace todas sus mamadas Max. Y el papá de Checo siempre es súper feliz y la mamada, güey. Que sí, sí. no sé si esté o no, pero es la manera en la que debes de actuar, ¿no? 
Y aquí claro, voy, completamente. Okay, yo soy una de esas personas que era, soy súper competitivo a un nivel nefasto, nefasto y lo sé. Si estamos jugando en vivo, me vale pito. Va a ser mi perra, soy ruthless y no importa, güey. Así como gano, pierdo, ¿no? Y me lleva a la verga y todo. Pero cuando pierdo, no me ardo. O sea, me duele, pero no me ardo. No actúo como una puta. No voy sí, eres y digo, un buen perdedor. Verga. O sea, sí, sí, es de, ok, güey, pues bien hecho. Acabo de ir a jugar con Sergio y su novia, con Belén y yo a... Es como tenis, pero en una cancha más chiquita. No me acuerdo cómo ah, se el, llama. El, el picket... Picket Bolo es... Algo así, está muy de moda. moda. Ajá. Está Pickle muy ball. de moda, ¿no? Ajá. Pickleball. Pickleball. Uh -huh. y, y fuimos, tenemos una cancha aquí y fuimos a... Le estamos dando... Güey, no mames las putizas, pero putizas que me dieron. La novia de Sergio me estaba partiendo el culo así de lejos. Así de... Servicio A, toma, pendejo, cómetela y pito. Una niñita de 22 años, güey, yo así me lleva, o sea, me daba en el orgullo, güey. Pero serio, cada sí. que hacía mis puntos tenía que sacar al tigre salo, al, ya sabes, a, ¡ah! No sí, sé lo qué, que pasa sí es que me dio. Perdiste Dime. bien, pero te conozco, güey. Te vas claro. a salir tres veces en la semana, güey, a entrenar, güey, para que la próxima vez, güey. Se la va a comer entera, güey. Exactamente, Digo, pero pierdes y pierdes bien. Correcto. Sí, sí, sí. Y fui al final, fue mil gracias, la pasé de huevos, sonreímos, venimos a chupar a la casa después alcohol para que no llamen entendidos, eh, y etcétera, ¿no? Entonces, ah, una fiesta swinger también. Una, sí, ¿no? Inmediatamente. Acabando el pickleball, no hay nada que me guste más que coger mujeres que huelen después de, de echarse una larga carrera en el sol, ¿no? Qué asco. Es que me, me gusta mucho el olor de la coladera. En fin. En fin. No, no, hay un límite, hay un límite para todo, hay un límite de, competi de competitividad, hay un límite de orgullo, hay un sí. límite para todo. Y lo mismo lo hemos visto con cuántos actores, güey. ¿Sabes quién fue una cagada? Ahora ya lo sabe todo el mundo, entonces puedes hablar de eso. A mí no me gusta hablar de, de secretitos de Hollywood, ¿no? Porque, no sé, me siento como cualquiera puede malinterpretar algo, pero uh -huh. todo el mundo sabe quién es una cagada y quién no. Y aún así, entre todos, pues te proteges, te proteges uno con el otro, güey. Por mucho tiempo, ponte tú, una de las películas que hice que se llamaba Slightly Single in L.A., que le hicimos con Lacey Chabert, Jenna Duan, bla, bla, bla. Che, buen cast, honestamente, o sea, para la, para la época. Quería yo contratar a Lindsay Lohan. Y uh -huh. mi persona de seguro me dijo, güey, por el puto amor de Dios, no contrates a Lindsay Lohan. No vamos a poder asegurar tu película. Yo, no, 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 la voy a contratar, la voy a contratar, no sé qué. Imposible. Imposible contratar a Lindsay Lohan y la, el, los rumores eran ciertos, güey. Val Kilmer, que ahora todo el mundo lo ama, ¿no? Porque tiene cáncer y la verga. Val Kilmer estuvo en el pico del mundo. Fue, ¿Te acuerdas? Fue Batman, sí, güey. Fue Batman. Fue Batman. Pero Val Kilmer era y fue y es todavía, porque ni aunque el cáncer ni lo que tenga, a mí me da honestamente igual, porque tuve el puto placer de conocerlo, así que que se la coma entera. Es una mierda, una mierda hecha y derecha, donde todo el mundo decía, no importa cuánto dinero traiga este cabrón a mi película, prefiero meterme el pito en el culo a mí mismo en posición candadito, cerrar el candadito y quedarme así por nueve años, güey, a trabajar con este cabrón. Eso es lo que se está haciendo Verstappen. Sí. Eso es lo que se está haciendo el papá de Verstappen. A Verstappen, encima de lo que Verstappen se está haciendo a sí mismo. Sí. El que todo el mundo diga, se acabó, güey. 
Y llega todo esto a un final. Nos tocó cuando hicimos el evento de, de que trajimos a Messi a México. <risa> Contratamos a muchos jugadores que eran... Le o sea, leyendas del fútbol europeo. Sí, creo, que, creo que también contrataron al Brody, ¿no? A Jorge Campos, güey. También, fue... no, ese güey es un. Es, no es, mames, es, es un, un rey, crack. ¿no? Dicen que es este güey es un crack. Es que es ese güey nada más está ahí para hacerte reír. Abrazar, está chingón, es un chingón. O sea, Pasársela es... bien. Sí, sí, sí. Jorge Campos es una verga. Es la verga sí. de la verga de la verga de la verga, ¿ok? Pero sí, sí, yo cuando sé. trajimos o sea, a los demás. Trajimos a gente calibre español, fútbol español. No, es que no quiero dar como clues, ¿no? Selecciones nacionales, etcétera. Uh -huh. nosotros, yo mínimo admiraba como loco y no tenía nada, güey, en ese punto de su vida. Y es como de, ¿cómo es que tú, siendo quien fuiste, ahorita uh -huh. no puedas tener nada? Y es porque sí. eres una cagada de persona. Porque cuando llegas a cierto punto de éxito y de pisar a la gente... En cuanto se te va el éxito, la gente sí. te va a pisar, pero para nunca pero no dejarte subir. Sí, bueno. sí y yo sí, creo sí. que a Verstappen le está pasando eso, güey. Sí, y qué, qué horror, porque es un güey talentosísimo, pero al final la vida te enseña. Seas lo que seas, seas el que seas, no eres tan importante, la vida te va enseñando un poco. Ahora, voy a abrir un paréntesis. Voy a abrir Oye, un paréntesis. Nada más una cosa, güey, para pa ponerla. Es que me preguntabas de, de que si algo habías visto algún papá así, Nada Ajá. más te vas a cagar ¡Ah! de risa, güey. Yo sé a lo en que vas mundial, a ir. ¿Te acuerdas en el, el mundialito? Wey, cuando uno de los papás <risa> marcaron mal una, o marcaron tres mal un árbitro y se metió a perseguir al árbitro para puteárselo, así de, ven acá, hijo de la chica. O sea, el de otro equipo se metió porque se ardió y se empezó a armar la campal de, 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 de los papás ardidos porque necesitaban ver a sus hijos ganar. Wey. Imagínate. Güey, tú te agarrarías. de risa. Tú y yo estábamos en la banca así de. Tú te agarrarías a putazos. Estoy en la banca, güey. ¿Mm? ¿Te agarrarías a putazos con un árbitro por un partido de tus hijos? Pero por en supuesto un... que no, güey. Ni modo, le podrías llegar a decir, oye, marcaste mal y. O sea, pon atención y todo, pero. Pero, como dices, pero... es un juego, al final. ¿qué? O sea, no, no, no. Nah, no, para ¿Qué nada. Yo no sería de tener? Aparte, no aparte de ese nivel, imagínate ese güey en Ligas Verstappen. Sería Josh uh -huh. Verstappen, el papá de Verstappen. O sea, Exacto. literalmente esa ese tipo de mamá. Se me olvidó lo que iba a decir al final. Algo... Digo ya, estamos, de, estamos platicando de, de, de Verstappen, que cuando alguien va subiendo... Y... ¡Ah! Lo que te iba a decir es esto. Sí. Hay un güey, uno... Uno, solo tengo este ejemplo de uno, que también cuando hicimos otro evento de Fanatics, trajimos a otros, este, a, a otros atletas, celebridades potentes de Estados Unidos. Y todos tenían esto en común que decirnos. ¿Sabes quién es una mierda pero wow? Michael Jordan. Antes del documental, antes del todo. Michael Jordan te hacía cagada en la cancha y fuera de la cancha. En la cancha te decía lo que te iba a hacer. Literalmente lo que estaba botando la pelota enfrente de ti, Michael Jordan agarraba y te decía, voy a pasar por la derecha y voy a anotar enfrente de ti, la voy a clavar, pendejo, y no vas a poder hacer nada. Y tú, me acaba, Michael Jordan me acaba de decir su plan, güey. ¿Cómo no lo voy a detener? Y pito, iba y te lo hacía, güey. Y te destruía la moral. Y acabando el partido, igual. Y puedes preguntarle a quien sea en el mundo de Michael Jordan cómo considera Ajá. a Michael Jordan una gran cagada. Pero Michael Jordan... Fue el mejor de los mejores. Se sí. retiró en el pico del pico y lo hizo 
aparte en una época donde no había tanto acceso a él, por lo que se volvió un misterio. Esa sí. es la única vez en la puta historia que un güey que actúa así ha triunfado más allá. El único de todos los demás nunca lo he visto. Ese güey, sí, no, wow, ¿no? Algo a detener, güey, tío, de, dentro de su misterio, algo, algo, pero pues, no sé, o sea... Oye, ¿quién documento? sabe, Jorge? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, la verdad? Oye, pero el documental, te pasó? ya lo viste tú el documental y está bueno, o sea, vale la pena. ¿El de Michael Jordan? Sí, no lo he visto yo. Jorge. Te paras y te no vas, has, ¿no? No has visto el documental de Michael Jordan. Te paras, te vas y un... Y te dio un abrazo. Se acabó. En este momento regresamos, las tíos. ¿eh? <risa> ya nunca regresa el podcast, ¿no? Nunca nadie sabe qué pedo. <risa> tienes que verlo, tienes ¿Sí? que verlo. No okay. mames, es que es, es una mamá de ese güey. Eh, tienes que verlo, punto. No te voy a decir más, no te lo voy a hypear. Si no lo han visto ustedes todavía tampoco, váyanse a dar una vuelta y chequen el documental de ESPN de Michael Jordan. Es una The Last Dance. Se llama The Last Ajá. Dance, el último baile. ¡Uh! ¡Uh! Información potente. ¿Sabes qué aprendí eh, hace un día o dos? Que Scottie Pippen, el Ajá. segundo, el número sí. dos de Michael Jordan, ¿te acuerdas de Scottie Pippen? Ajá. Estuvo casado con una mujer, creo que se llamaba Larissa Pippen, algo así. ¿Ok? Ella dijo que Scottie Pippen se la tronaba cuatro veces al día mínimo. Acaba de salir ayer a decir eso. O ayer o antier, algo así. Me acabo yo de enterar esto. Es de, yo no sabía por qué, ni tampoco sé por qué tengo que saber esto, pero ahora tengo el dato que a Scottie Pippen le gusta partir cuatro veces al día, mínimo. Qué impresionante, ¿no? Qué cuatro cañón. veces al día. Sí, sí, sí. ¿Has tenido una racha de cinco luego, días, además, cuatro veces al día? No. Básquetbol, este... No, eh, pues, güey, ¿cuál tensión tienes en el cuerpo? Sacaste nada, todo wey. el veneno de la culebra, pero sí, sí, todo el día. Sí, sí. Estás sí, repartiéndolo el, como wey. si fueras re, regador de jardín, güey. <risa> y además con ese tamañón, a ser al rinconcito. Si en vez de gastárselos todos y dejarlos en una toalla o en la cara de alguien o en el cabello de una dama o en el ombligo de otra dama o lo que sea y los hubiera invertido en un banco de esperma... Scotty Pippen tendría más dinero que Michael Jordan. Y más ¿No? que todos. ¿no? <risa> es un básico, es verdad. Está este güey enorme, ¿no? Puro güey alto, ¿no? De su camada. O sea, <risa> Todos enormes con la cara así, todo largo y la narizota que tenía Scotty Pippen. Sí, no. <risa> se parece a Scotty Pippen. Y llegas a otro lado en Estados Unidos y también se parecen... ¿Qué pedo? Que todo el mundo está pareciendo a Scotty Pippen, ¿no? Parece como se el mundo quita alternado. alrededor del banco de esperma, ¿no? Es que, te lo digo, Scottie Pippen hubiera inundado las ciudades como... <risa> como Armageddon, güey. O sea, exacto, se hubiera acabado. Se hubiera acabado. Güey, qué, ¿Nunca? qué relajado. No, güey, cuatro o cinco veces al día. No, está duro, güey. Digo, a lo mejor en... Digo, puedes aguantar un par, ¿no? Todavía tú casi No, ya o sea, 40. te puedes aventar un par de días así, pero así semanas sí. consecutivas... Yo también tengo un amigo todo? que se rifa y me dice, no, güey, es que a mí me gusta coger ocho veces al día. Es de... Sí, ¿Cómo? no. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo tienes tiempo para algo más? ¿O qué? ¿Coges por diez segundos? ¿Cómo? Sí, y también... también puede ser. Puede ser un güey que 
te diga, no, güey, pinche... No puedes. Y el antes y el después. A ver, Jorge. A ver, Jorge. El antes y el después. Es lo que más trabajo cuesta en el sexo, ¿no? El limpiarte después es de puta madre. Ahora huelo a estas cosas. No puedo salir a la calle. La gente va a saber que huelo a pura pasión. Entonces te tienes que bañar, perfumar, etcétera. Si tomamos en cuenta cuánta agua desperdició Scotty Pippen lavando su cuerpo de tres metros de altura. Sí, si fuera chance yo, vez... güey, pues güey, no desperdició bueno, tanta agua. lo metes en... Oye, un baño de una persona normal, de cuatro. Pones aquí al Coke. <risa> es un shot. <risa> Se baña todo el día. Pero Scotty Pippen no cabe. <risa> Oye, güey. De la pandemia nunca te tocó, porque el mundo cambió muchísimo en la pandemia, cabrón. Nos sí. tocó de, de, de ir de todo el mundo, sobre todo en México. Es por eso que tengo esta pregunta para ti. Sobre todo en México, porque yo ya estaba acostumbrado al mundo donde puedes hacer negocios por teléfono. En México es así. No, o sea, sé que lo podríamos platicar todo por teléfono, sé que podríamos compartir pantalla sí, y hablar de esto por horas. en un mail. Pero... Cuando nos veamos en persona, lo platicamos para tener unos Exacto. tequilitas a la mano, ¿ok? O sea, eso me volaba la cabeza de México. La pandemia, gracias a Dios, aceleró el... Bueno, voy a, voy a hacer unas juntas en, en Zoom y voy a, en verdad, hacer lo que digan estas juntas. Eso me voló la cabeza. Pero nunca te tocó ver a alguien cagarla en una de estas juntas cuando recién empezó, la cagaste tú. Wey, porque yo... hubieron cuántos videos, cabrón, de eso. Yo no la cagué, o sea, yo nunca la cagué. A mí me tocaron... Bien, bien, Ay, cálmate, güey, cálmate. No la cagué no. porque pues, ponía mucha, mucha atención, ¿no? Así de... No, no, sí. Cagando. Güey, no, a ver, seamos sinceros. ¿Alguna vez has estado en videollamada y has ido al baño, sí o no? Claro. Ah, claro, estás en videollamada, nada más pones silencio y listo. Siempre fui muy cuidadoso porque luego es que te estás meando. Y dices, no, ni madres, güey, a ver, voy a mear, pone silencio, pero sí checaba tres veces el silencio. Por ejemplo, yo vi un video, güey, de un güey. Según tú. Que de repente, así, el último que tuvimos, no te quería decir, pero no mames, dejaste salir a Willy bien, cabrón, hijo. No, 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 así. Yo, neta. No, así, ahora sí viene, pero no se calla este cabrón, por <risa> Qué asco. No, no, sí ponía, sí ponía mucha atención. Me hubiera dado una pena. Son de las cosas que me dan un chingo de pena. Que alguien claro. me escuche ir al baño. O sea, es de. No, es un desastre, Jorge, lo que está pasando ahí. <risa> Incluso, güey, te juro que hasta con mi vieja me da, me da pena de que me voy al baño de afuera para que no escuche mi sí, concierto. Claro. ¿Qué concierto? Ya sabes, así de. No tiene. No mames. No tiene ¿Es por qué jugar? escuchar los bombazos. No. Somos como Estados Edo, no. Unidos con la guerra. Solo ponemos las cosas buenas de frente de nuestras esposas, de nosotros. No todos los bombardazos sí, sí, que sí. estás tirando, güey. Esos los escondes, ¿no? Esos Exacto. son para ti nada más, para que tú sepas y tus amigos, por alguna razón. Güey, la otra vez me voy al baño de visitas y había una amiga de Pau y de repente, güey, se la lleva, está al lado del cuarto de mi hija, güey, y se la lleva como a jugar al cuarto de mi hija y yo estaba al lado. Y de eso que ya dices, ahora sí la voy a... Y de repente se están acercando al baño y yo... Yo voy a quitar... Porque no nomás va a haber peso pau, sino la amiga. Y va a decir... ah ja, ja, ja. Ya sabes. Entonces cruzaron. Cruzaron y yo decía... Y yo justo cuando la niña empezó a reír, dije, ay, es el ruido necesario para que no escuchen. Para que no escuchen. 
Suena como cuando graniza, pero a altas velocidades. Sí, sí, sí. Como un De los que le pediría Raiden en un pueblito con Cuando prende, ¿no? Suena como una bronco de los ochentas. Y ya más como una Harley, ¿no? ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, eso me pasó, pero no, siempre en las videollamadas fui muy, fui muy este, cuidadoso para que cuidadoso. no me fuera a pasar eso. Pero sí vi un video, no de alguien conocido, que me dio mucha risa. Que hay, pero, ocho o nueve güeyes en una pantalla y el güey se ve que está así y de repente, güey, Ve cómo se para por una crema y por unos Kleenex, güey. Ah, he visto ese video también. Y el güey así. Y todos. ¡No, no, 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 no! no, no, no. Y los míos así de... Apaguen la, la videollamada, ya sabes. Así de... ¡No, cuelgan la pum! Y la cuelgan, ¿no? Cagadísimo para hacerle el par al güey. Pero imagínate ser ese cabrón. Aventarte Pero... una chaqueta en público y todo el mundo viéndote. Entonces, ¿cómo te preparas tu chaqueta? Porque yo creo que esa es el, la peor parte del proceso. Todo el mundo sabe cómo funciona una chaqueta, pero nadie sabe cómo te la vas a dar, ¿no? Exacto. He ahí el misterio el grande. Casi, casi el... prendió su velita atrás, güey. Así como puso música de... Ya sabes, alguna pendejada así. Y el güey sí se la dio, güey. O sea, eso me hubiera dado una pena. Y vi otra, güey, que me dio muchísima risa, que el güey está en un juicio, güey. O sea, como pues, en la pandemia no podía hacer juicios presenciales, es un güey de Estados Unidos. No sabe cómo en el, en el este le puso una cara, güey, como de una ardilla. Pero era una persona viejita, güey. O sea, que estaba llevando okay. el juicio y estaba el juez del otro lado. Entonces el güey uh -huh. está... Entonces el juez la hace... I'm sorry, Max. Este, creo que te convertiste en una ardilla. Y el güey... Se empieza a ver las... ¡Sí, soy una ardilla! Las de... ¡Sí! Es que, es que no sé cómo quitarle, señor juez. Disculpe. Y el güey sigue hablando como una ardilla. ¡Como ardilla! Todo, ¿no? <risa> y el señor y el juez quiere... No sé, o sea, se ve que se quiere cagar de risa. Pero tiene que ser serio porque está en el juicio. No, es que no sé cómo... <risa> Déjame, le llamo a mi hijo para quitarme la ardilla. Y les digo... Aparte... Se quita para ser una ardilla, güey. Y Aparte llega el hijo, güey, y dice, es una ardilla, ah. ya se bueno, sí. Güey, cagadísimo, con un juez, ese también me da muchísimo. Y los jueces son súper malacopas también, güey, no quieren entender nada humano, es como de... ¡Hey! ¿Cómo te atreves a hacer una ardilla enfrente de mí? Sí. ¡Qué falta de respeto! Te voy a castigar sí. con dos nueces, ¿no? <risa> ¡No, con nueces no, señor juez! Por ¡Mis favor. nueces no! ¡Todo menos mis nueces! <risa> Aparentemente el filtro era más que un filtro, ¿no? Sí, sí, se volvió una ardilla el güey. Como Tata. Así, así entierra cosas. Tata entierra algo y le hace. Parece que está muy preocupada después de que lo entierra para como pachurrarlo y que se quede ahí. No sé por qué hacen eso las ardillas. En fin. ¿Qué te iba a decir de... Y fíjate cómo me tocó otra que eso sí también me cagué risa. A ver. Era una reunión para comprar un terreno, güey. Nos estaban, o sea, unos terrenos, fueron una reunión como de cuatro personas. Y de repente, era una amiga de, de mi hermana que estaba ahí este, escuchando la videollamada. Y de repente llega el. Se acerca, se ve que se acerca el esposo, güey. O su güey, y le dice: ¿Qué haces, mi amor? 
no, estoy en una, estoy en una reunión de, de un terreno, pero está medio aburrida. Y estaba así sin, 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 este, o sea, no le había puesto sin el... Mute. Sin el mute. mute. Pues, se ve que se la no había olvidado. Y haces, ¿y con quién? Y le hace, ¿te acuerdas de Coke? Y le hace, no. Así bien. Güey, mucha parte de narizón que es a toda madre. No, la verdad no me acuerdo. Y, así, <risa> y yo así en la tarde, así de... Casi, casi. ¿Quién es ese Donald? A ver, y cuando, y cuando lo viste, y cuando lo viste en la segunda parte, ¡ay, cómo estás, Cos! ¡Qué gusto! Oye, cómo te he extrañado. Me dio mucha risa, güey. Hijo de y puta. este. Y ya, no, no, pero también ese, ese, así estuve a punto de. No le pusiste en Lorte, eh. No le pusiste bien, pero. Le dijiste. Como que las no. cosas que. No, no, obviamente no. A lo mejor luego se dio cuenta y dijo, bueno, no había espero escuchado. Que algún, espero, que, espero que esté escuchando eso ahorita. <risa> Estaría cabrón que alguien le pase este video y diga, güey, están hablando de ti en esto, ¿o no? Exacto, exacto. Oye, mi amor, ve lo que pasó. Ahí me pasó con Sergio y con Rod. Estábamos grabando Emprendeduros, güey, hace dos semanas. Siempre he tenido mucho cuidado con lo que se oye y no se oye en mi micrófono. Siempre lo apago. Tengo paranoia de todo, güey. Mi computadora me está espiando porque tiene... O sea, literalmente la gente no comprende todo lo que puede hacer tu teléfono o tu computadora cuando está prendida en contra tuya. Sí, o sea, sí. No me la voy a jugar, Jorge. Entonces le pongo mute a todo. Y estaba grabando Emprendeduros y siempre como entre... Que, porque grabamos los jueves dos capítulos. Entonces, entre capítulos siempre es de, güey, voy a mear, voy a hacer esto, no sé qué. Entonces me lanzo al baño. Les digo, güey, no mames, voy a mear que me acabo de tomar otra botella de agua, no sé qué. Llego y empiezo a mear, pero no... Siempre nada más traigo mis audífonos, güey. Y no sé por qué mis audífonos se volvieron también el speaker. Y nada más estos güeyes empiezan a escuchar de toda mi meada. Dice, wow, qué buen, qué chorro tan potente, Alejandro. No sé qué. Yo, ¿cómo? ¿Lo están escuchando? Y sencillo. ¡No! Pero tenía que seguir cantando. Me estaba meando. Le digo, lo siento. Sí, ya no puedes cortar cartucho ahí. Les tocó toda. Cuando regresé a la cámara, parecía que había violado a Sergio y a Rodrigo. Estaban haciendo los Mínimo nadie me sugirió ir al doctor, por lo que yo creo que todo estaba bien, pero se sacaron. No, man, pero si protatota tiene Alejandro, man. Hombre, quién sabe qué sea, si sea bueno o malo, en fin. <risa> verga, güey, estoy súper cansado de, de. Es que no, no he dormido ni vergas. Bueno, sí duermo, no, pero no duermo. Pero mi problema más grande es. Ahí puedes ver a Fiona, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, hermosa. Quedó aquí justo hermosa. así de. Fiona ocupa dos terceras partes de mi cama. Y ayer en la noche estoy en la puta orilla así, güey, pero en la orilla, que volteas y ves el, 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 el hoyo entre el buró y tú. Y me he vuelto muy bueno. ¿Ves esos camioncitos que cuando éramos chiquitos sacaron que sabían cuál era el, el, el final de una mesa y se regresaban? Ah, perfecto. Sí, 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 okay. sí. Yo en la noche, güey. No importa qué tan en la orilla esté, me, si me estoy yendo de lado y me estoy cayendo desde... Uf. <risa> Yo tengo eso. Sí, ya te, ya tengo. Deben ser, pero me da. Del filo, Pero me wey, da pavor, sí. me da pavor morir. Pero pavor, güey. Cayéndome de la cama. Y no por, no por nada, no por morir. Pero porque, güey, obviamente así me tendría que morir. De la forma más ridícula y pendeja del mundo. <risa> ya imagino a Belén cagada de risa en el funeral de. Pues, es que. Este güey es muy cómico. Es que, o sea, qué pendejo. ¿Quién se muere así? No, todo el mundo. Ya lo ve a venir. Por eso me da miedo. Pero, así como pero nada, super, super sí, bipolar, wey. ¿no? 
<risa> es que es triste, pero qué cagado, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, fue. Eh, antes dormíamos como putos albañiles, güey. Todavía puedes dormir como albañil. Yo ya no, me despierto wey. a las cuatro como viejito, güey. Natural, así de... Ya no, no, ya, ya no duermo. ¿Qué está pasando con, con, nuestra con, con nuestros ocho horas de, de sueño, Jorge? Para empezar, cuando estábamos chavos, nos íbamos de pedos tú y yo, y jeteábamos, te podías levantar once. Sin problema Echar alguno. una firma, güey, y te regresabas a jetear. Ahorita, no, eso ya. te das de pedo y a las ocho de la mañana... O sea, güey, pudiste haberte acostado a las seis. Seis y ocho estás... Fin de semana, siete estás... ¿Por o sea, qué? Ya no jeteas, güey. No sé. No sé. Y espérate, güey. Ten una hija, cabrón. Ahí sí no, se acaba. No, gracias. No, no yo gracias. sé que no. Pero ahí sí se acaba. O sea, yo... Ap apenas ahorita estamos haciendo un tema de... De, de seguir como un método de, de sleep y la chingada. Ya la pasamos a su parto. Pero, güey, era, durmió ocho meses al lado de nosotros. O sea, en una cunita y luego... Wey, no mames, momentos gritando que toda la pasaba, noche. Pasaba, sí, o sea, lloraba y chupón y bla, bla, bla. Y a veces que había que pasarla al... O sea, decíamos, ya, pasabas al, a la cama los últimos... Este, como los últimos par de horas, güey. Dormía como Cristo, así. Y luego de repente se levantaba y te hacía... En la jeta, güey. O sea, quitar el chupón. Ah, qué chingón. ¿Qué, ¿Qué dices? No, eso es quitarte el chupón y a la jeta se ya es adrede, cabrón. Y es una bebé y no, ni madre, pero... Ya... ¡No! ¡No! Así, güey, que dices... Se para... Puede ser que no sea adrede. Se para tu esposa y te tiene. Y te hace... La vez es... Güey, el pinche Pau y yo, en el, en el modo que tú dices, güey, en la orilla, de que ya la tienes testeada y que estás hasta en la orilla, si no, no me caigo. Y así, a la mitad de la cama... Vergueándose a quien sea. Sí, güey, te hace vergueando, güey. Güey, la, la, yo, yo, me, me levanté al siguiente día para güey, no mames la madriza que me Güey, a mí también, cabrón. Entonces, no, ya, o sea, no, no. Entre los no, dos se la verguearon. O sea, llevo nueve meses, sí, sí obviamente. Está dura para el putazo, Inés. Ahí sí, las está dura. <risa> ¿Y ahora cuál es la técnica, güey? No, pues la pasas o a sea, su cuarto y no la puedes levantar. O sea, tienes que ir a contenerla y ella solita se tiene que dormir porque antes la agarrábamos, se dormía y la ponías en la cuna. Pero ah, lo escuchado que te dicen, esto, que es como la de tú que, tienes que ser independiente. Ajá, lo que dicen es que ellos se duermen y cuando se levantan pues no saben cómo volver a agarrar su sueño. Entonces lloran, lloran y te, tienes que volverlos a levantar. Entonces, lo que estamos haciendo con este método es que ella aprenda a que tú la pones y ella solita se duerme. Pero claro. los primeros días es, un, es una mamata, güey, porque se levanta a cada rato porque pues es el cambio. Ya llevamos un par de días que se levanta a las cuatro y llora un poquito. Y, pero, güey, el monitor de bebés te levanta igual, peor que un despertador. Y se empieza, güey, dices, güey, qué pedo, ¿dónde estoy? ¿Qué pedo? Ya sabes, sacas la pistola. Güey. Ves, ves el monitor que esté bien, güey. Entonces automáticamente ves luz y entonces volver a pinche conciliar el sueño para ti es una hora que ya volví a llorar. Y entonces, no, no jetea, no jeteas, no jeteas. Esperemos que el método sirva porque va para mejor. Pero sí, pinche Esperemos que sí, Jorge. No mames, es que está cabrón, güey, tener hijos. Yo te voy a decir esto: he tenido varias ardillas bebés. <risa> y, y son como mis hijas. 
Oh, güey, right, son cada much. dos horas te tienes que parar en la noche uh -huh, o dos es horas eso. y media a darles de comer, güey. Yo después, cuando tuve a Enzo, al principio cuando Enzo... Me, me duró un mes, güey, un mes, que tenía que darle cada dos horas y media, tres horas algo de comer en la noche y lo tenía que levantar y que fuera al baño y frótale el pene y no sé qué, porque no, y no crean que es porque soy un pervertido, es porque lo tienes que hacer con las ardillas cuando son bebés, para que vayan al baño. ¿Dónde leíste eso, Salo? Créeme, ¿no? Es completamente cierto. Es completamente cierto, nada más no lo busquen. Este... No, ahí está el frotape, y en el parque alguien me ve de lejos, ahí está el güey que le frota los genitales a las ardillas. Y yo con un trapito, porque lo tienes que hacer con un trapo caliente. Squishy, squishy, squishy. Ven acá, ardillita, ven acá, ven acá. Entonces tienes que parar a hacer todo el desmadre, tocar agua caliente, lidiar con la ardilla llorando y gritando y la verga. No, 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 no. Después de un mes dije, ¿cómo la gente hace esto con seres humanos de verdad? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Es demasiado trabajo, Jorge. Es, es demasiado mucho, trabajo. Y sí, no, cualquiera que sea papá, mamá aquí, güey, te va a decir, no mames, y sí es cada dos horas y media al inicio. Va bajando. Ahorita con que está un cambio otra vez, güey, no jeteas tan bien. Puta, Pau que está en el tema de alimento, o sea, de lactancia cada vez que quiera, entonces se desperta en la noche y pues, güey, órale, Vázquez. Entonces, Toma, eso. es lo padre de ser un productor de comida. <ríe> sí, sí, sí. Güey, seis meses vivió solo de Pau. Solo Qué de hueva. Pau. O sea, eso de pobre nada Pau. Más. O sea, pobre sí. Pau, no al revés, como que hueva de el, al revés. Sí, sí. O sea, de, de, si es una chinga para, para ellas, cabrón. Dices, si ni mi esposa mejor, depende tanto de mí, Jorge. Tiene hasta sus negocios y todo, ¿no? Güey, no mames lo, lo, las lojitas de solo leche. ¿verdad? O sea, eso es que los claro. así. Pura leche. Puedes claro, vivir. Güey. Sí. Claro. En, pues bien por ti, Jorge. Pero no mames lo cansado. Ti, no mames. Esto a ver, es te voy a, te voy a preguntar esto para cerrar antes de irnos. ¿Qué tipo de padre vas a ser? ¿El que deje ganar a su hijo o el que no? Y yo te voy a dar una, un ejemplo de lo que yo sería. Y quiero que tú me digas qué crees, aunque creo que ya te lo he contado. Como que el que deje ganar. ¿Dejarías ganar a tu, a tu hija en cosas, en deportes, en... Va, te voy a hacer una carrera, papá. Vamos de aquí al árbol, a ver quién gana. Ah, ah, este... Pues mira, creo que sería como un punto medio. Güey. Había a veces darle sus, sus, este, sus victorias para que... De repente diga, ah, no es todo frustración, pero sí meterle en un tema de no mames, este, o sea, saca lo mejor de ti, cabrón. ¿No? Creo ¿Quién que sabe, sí. Jorge? Voy a tener que analizar tus habilidades como padre, como voy creciendo. Desde, desde el día uno me gana, ¿no? <risa> y aparte te gana en serio, sin fuerte. Sí, sí, por eso. Obviamente me dejé ganar, Salo, no mames. Claro, y yo no sé, como casi es como jugaba soccer antes, ¿no? Era de. Me, me tocó la última película que hice. ¿Fue la última película? Fue Pocket Listing. Sí, la última película que hice en set. Estábamos, rentamos una casa de una familia, güey. Una familia y son negros. Entonces, papá, mamá, negros, hijo negro. Y el niño, güey, era un puto jamón. Divino el hijo de puta. 
divino. Tenía un peinadito así, suaguero, cabrón, traía su playera de jeans, todo. Y aparte estaba haciendo cagarse de risa todo el mundo. Sí, eh, sí, el güey más ¿no? cool de la vida. Ese güey ah, así como, güey, este pinche Sean, güey, qué buen pedo es Sean. Y en eso Sean comete el gran error de decirme que él me puede ganar en todo. Gallina, todavía te dijo, ¿no? Así es, yo a mis 29 años de edad, así con un niño de 6 años que me dice, ya te puedo ganar en esto. Y yo, ah, sí, Sean. Ah, sí. En no, cuanto tocó, toca, toca, toca el primer eh, break donde tenemos descanso. Y a ver, Sean, ¿dices que me vas a ganar una carrera, cabrón? Vamos a echarnos una carrera. Y se viene todo el crew, güey. To, toda toda, toda la, la, la gente de cámara y fierros están ahí. Y están esperando que el tío Salo sea como, ajá, ah, ja, ja, y voy a hacer la carrera y Sean me va a ganar. Güey, corrí con todo lo que tenía, cabrón. Agarra y dice, ok, Sean, ¿estás listo? Ya sabes, los dos puestos así, yo como pinche receptor de la NFL, güey, aquí parado para no perder un segundo. Cinco, cuatro, tres, dos, pa ¡Pum! Salgo hecho la verga, casi me caigo de la propulsión con la que salí. O sea, fue de, no importa quién sea, le voy a partir la madre. Apenas me alcanzo, no sé qué, toco la pared y regreso y le gano como por la mitad, le gano por un chingo, güey, pues soy un adulto. Sí, sí, y viene Sean y viene Sean y regresa y le hace ¡eh! ¡perdí! y le hago ¡así es Sean! ¡así es! ¿quién es tu papá cabrón? no sé qué y todo el mundo así como friqueado y yo ¿qué? tienen que aprender los niños que pues no todo es fácil que si quieres ganar tienes que trabajar duro dicen ok, como que me la perdonaron güey, regresamos a grabar no sé qué y ahí está Sean al ladito de mí entre otros productores güey viendo la viendo cómo grabamos la película calladito enamorando a todo el mundo poniéndolos de su lado en vez de mi lado y en eso Sean se voltea y me dice a que te gano en, en cómo se llaman estos fuercitas. arm wrestling a que fuercitas. te gano en fuercitas y yo a que no pendejo cortan y agarro y le digo a ver a ver a ver todos rápido Sean dice que me va a ganar en vencidas y agarra uno de los de los güeyes de la cámara y dice no Alejandro por favor no le digo shh Sean dice que me va a ganar en vencidas. ¡Alto! Acá, organizados, ponemos una mesa enfrente de todo el mundo rápido y pongo a Sean así. Y todo el mundo cree que le voy a dar como... Ah, Ahora ah, sí, el ¿no? tradicional así. Agarra y empieza. Y en cuanto empieza, ¡huevos! Le gano, güey. Le hago, ¿qué pedo, Sean? No, que me ibas a ganar, no sé qué. Y empiezo a celebrar. Todo el mundo se volteó y me dijo, güey, espero que nunca seas papá. Ahí está. Se los concedí a todos. Jamás voy a ser papá. Y, y, y cuento esta historia, cuento esta historia no para quedar mal, cuento esta historia para que nadie traiga a sus hijitos huevudos y me digan que me van a ganar en algo. Pero cuánto que quede claro. Yo no, que quede claro. Dijo, ¿Cuánto que te gano en enamorar a la gente, perro? Eso sí, es un hijo de puta. Ahí me hubiera partido el culo, pero el pendejo no sabía lo que significaba. ¿No? <risa> ¿Cuánto que te gano en hacer más amigos? ¿Cuánto que te gano en ser más adorable? ¿Cuánto que te gano en enamorar más mujeres? ¿No? Me hubiera ganado en todas esas categorías. Sí, pero el pendejo me retó en cosas donde yo le podía ganar. ¿no? Pendejo. A sus seis años de edad, el imbécil, ¿no? No mames. Otra vez vuelvo a salir. Ahora soy, soy yo el que sale del cuadro. Y regresan los tíos, ¿no? Y ahora sale. que nunca regresa. No, hombre, Jorge, no, hombre, una tristeza total. Pinto, ¿algo más que te gustaría agregar a nuestra plática? Nada más, güey. Como siempre, divertidísima, güey, me cagué de risa. 
Gracias, eh, no, hombre, yo también, pinche coke. Eh, espero muy bien. que lo disfruten los televidentes. Y en fin, yo solamente estaba contándoles que va a ser como el papá de Max Verstappen, así que vengan a echarme pleito. Vengan a echarme pleito con sus hijos y van a ver cómo me los doy por culo. Pero no de esa forma, porque eso sería ilegal y aparte algo asqueroso. O sea, en el deporte en el que quieran. Y nada de traer niños prodigios que saben tocar el violín y es una reta de violín contra Alejandro. No, 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 no. Tienen que los ser cosas normalitos. Los normalitos, los niños idiotas, oye, los niños tontos, ¿no? A esos tráiganmelos. No a los listos, que eso sí me dan. Pues vale, Coco. Te voy a dejar, nos, nos, bueno, pues platicamos la próxima semana y ya saben, aquí está el podcast de su tío. Si tienen alguna sugerencia, algo que quieran que, que platiquemos, debatamos, etcétera, díganoslo, déjenlo en los comentarios de abajo. Les mandamos un abrazo, somos su tío Coke, su tío Salo. Y Gracias, bien, cabrones. cuídense. Gracias que, Jorge, no estés de barbón <ríe> con la gente, güey. <ríe>